0: Vamos a ver en esta sesión de qué manera algo que hemos hablado en, en otra sesión sobre hibridación físico-digital afecta el uso de eh, dispositivos como teléfonos eh, smartphone con el, eh, el acceso a internet eh, móvil, eh, cómo afectan al uso y a la manera que tenemos de vivir el territorio y la, y la ciudad. Entonces, primero, mmm, una reflexión sobre qué quiere, decir, qué quiere decir el Internet móvil, ¿no? ¿Qué quiere decir el hecho de que tengamos un dispositivo que nos permite conectarnos a Internet desde cualquier, desde cualquier lugar, ¿no? Es decir, que ya eh, es, es, es fundamental, incluso eh, simbólicamente es muy importante porque nos permite entender que, que, la, que la esfera digital eh, no es algo a lo que accedemos simplemente desde nuestra casa, sino es algo... Eh, como decíamos en otra sesión virtual, sino es algo que podemos tener con nosotros desde cualquier lugar desde cualquier parte ¿no? eh, accedemos a internet en cualquier eh, momento esto es importante porque nos hace entender que, eh, que lo digital forma parte ya de nuestra, de nuestra manera de, de vivir ¿no? lo, lo, lo rinde más, eh, más evidente, ¿no? es decir, realmente es así incluso sin tener internet en el móvil pero digamos que de alguna manera es simbólico porque rinde. Lo rende, más, eh, lo rende más evidente. El otro tema es que eh, ese acceso que tenemos a la información eh, desde cualquier lugar, en el fondo cambia la manera que eh, nosotros vivimos y nos movemos eh, en, el de, en el territorio. Es decir, desde un punto de vista muy práctico, de que digamos esa información que re nosotros recibimos en tiempo real eh, nos permite evitar, por ejemplo, eh, eh, problemas de tráfico o eh, nos, nos dan información, por ejemplo, de dónde están nuestros amigos en tiempo real y nosotros nos podemos acercar a visitarles. Si se encuentran en un bar o en otra fiesta en un evento, nosotros podemos conocer enseguida esta información. Entonces, va cambiando eh, la forma en que nosotros nos movemos en el, en el, espacio, en el espacio urbano. ¿no? Eso seguramente tiene, eh, tiene dos vertientes. Desde un punto de vista, por lo menos dos, ¿no? Una, una vertiente seguramente más positiva y otras más, más negativa o menos, menos positiva, ¿no? La positiva es que realmente nosotros eh, podemos estar todavía más conectados con eh, la, las personas que nos, que nos importan, ¿no? Es decir, que, que nosotros en tiempo real realmente podemos eh, saber dónde están nuestros queridos, nuestros amigos, y eh, acercarnos eh, a ellos ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos, nos conecta más con, con, con esas personas y además no lo hace desde una forma, digamos, simplemente legada a la información, como decíamos, no porque nosotros podríamos chatear, utilizar el Facebook o el mail para informarnos de cómo están nuestros queridos y, y nuestro entorno social desde nuestra casa. ¿no? Pero en el momento en que lo hacemos desde el móvil, Digamos que existe una capacidad de interactuar mucho más rápida, de manera que nosotros incluso de repente descubrimos que están muy cerca unos amigos y vamos a verles para saludarles. ¿no? Esto no pasaría con internet de nuestra casa. Seguramente hay también una, eh, un elemento negativo, como decíamos, menos positivo, que es justamente la, la, la posibilidad de que tendamos a... Eh, y movernos en el espacio dependiendo constantemente de, la, de esa información que recibimos digitalmente, ¿no? Evitando de alguna manera que eh, podamos movernos y puedan ocurrir cosas que son independientes de la información digital que nuestro entorno social nos puede ofrecer en tiempo real. Es decir, que de alguna manera nuestra forma de vivir el espacio queda constantemente condicionado por la información que nuestro entorno social nos está enviando constantemente eh, directamente o indirectamente a través del, del móvil, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros dejamos de vivir eh, el espacio, digamos, sin esa influencia eh, externa a nosotros a nosotros mismos, ¿no? Como siempre digamos que es bueno saber esas dos facetas y seguramente lo bueno está justamente en, en, en un equilibrio entre las dos entre las dos cosas, ¿no? Es decir, no exagerar justamente en tener que depender siempre de esa, de esa información. Sin embargo, es un hecho que las personas que accedemos a esa información vivimos la ciudad de otra manera y ya están generando situaciones en las que realmente el que accede a un smartphone vive la ciudad y puede vivir la ciudad de una forma diferente, no sé si mejor, pero diferente, en algunos casos incluso mejor, de otra persona que no accede a esa eh, a esa información eh, desde, el, eh, desde el móvil ¿no? entonces eso hay que tenerlo en cuenta entonces si nosotros estamos hablando una vez más de diseño cívico de pensar la ciudad del futuro, el territorio del futuro no podemos no tener en cuenta de este, de este hecho ¿no? no podemos tener en cuenta que eh, nosotros accedemos a internet desde eh, cualquier lugar y que eso eh, cambia nuestra manera de eh, vivir los espacios una, una pequeña referencia que tiene un poco que ver con lo que acabo de decir es eh, una, una reflexión sobre eh, por qué eh, a menudo, pudiendo, pudiendo digamos, estar cómodamente en casa, eh, disfrutando del confort o eh, la seguridad de estar en casa, en algunos casos nos apetece más vivir una experiencia colectiva con otras personas en el espacio público, ¿no? Un caso muy evidente, por ejemplo, son los partidos eh, de deporte, ¿no? Pongamos el, el fútbol, ¿no? Eh, cuando juega nuestro el equipo nacional o nuestro equipo del que somos eh, hincha, entonces eh, nosotros eh, en lugar de ver ese ese partido podríamos ver en la televisión lo vamos a ver eh, en un espacio donde nos encontramos con las eh, demás personas, ¿no? En algunos casos eh, lo estamos viendo en unos bares o en una, un espacio público eh, abierto donde la, la, el partido está proyectado, ni siquiera es en directo. y ¿Por qué lo hacemos? Porque nos gusta el hecho de compartir una experiencia con de, las demás personas. Esto es, lo, lo dejo ahí para que lo tengamos siempre presente que eh, aunque pueda haber tendencias a pensar que las personas nos encerramos en casa, es que es lo que queremos... No siempre es así, realmente sí que nos gusta compartir cosas con las demás personas, ¿no? Y entonces, en nuestra manera de diseñar, pensar eh, el futuro de, de los territorios, deberíamos tener siempre en cuenta este factor, ¿no? Y, te, y, y entonces, entender de qué manera ese Internet móvil, justamente con las aplicaciones también móvil nos permite poder vivir eh, experiencias eh, compartidas y colectivas más allá de, de mi propia casa, ¿no? Entonces, Allí entramos ya también en otro, en otro tema que analizaremos en otra sesión, que es, por ejemplo, el, el, la economía colaborativa el consumo colaborativo. Es decir, que, que poco a poco también, gracias a, a los dispositivos móviles, a, a Internet, nos, eh, nos estamos organizando para compartir recursos que nos permiten justamente ahorrar dinero, porque compartimos recursos con más personas, pero eh, nos damos cuenta que ese, eh, esa acción del compartir eh, realmente tiene otro beneficio más, eh, que en algunos casos puede ser incluso más valioso, que es la posibilidad de conectar con, con personas, que en muchos casos pueden ser incluso nuestros, nuestros vecinos. Es decir, que existen dinámicas de compartir recursos, sea coches, sea, hay, ya hay muchas, eh, de muchos tipos, ¿no? Eh, compartir, una, un cuarto que se queda libre para que la gente que venga a visitar la casa, eh, una ciudad pueda disponer de, de mi cuarto eh, que se quedado libre. Y, y ahí realmente también hace una conexión que no nace a lo mejor en un, en un hotel, ¿no? O las personas que comparten en un mismo edificio, en un mismo barrio, objetos como puede ser un taladro, etc. ¿no? O incluso se están desarrollando de compartir una comida, eh, especialmente hay un, un sector que creo que se desarrollará cada vez más que el, en inglés el social, heat, el, social, eh, el social eating, es decir, la, la idea de comer juntos, que es lo más natural de la convivialidad. Entonces están naciendo plataformas que nos simplifican eso, no a los desconocidos para hacer cosas con ellos, ¿no? que aunque nos pueda parecer surrealista por dos motivos, uno porque... En algunos casos somos ya capaces de hacerlo, necesitamos una aplicación móvil para, para hacerlo. Y el otro es justamente eh, por qué nos deberíamos, eh, simplemente porque es una aplicación móvil, eh, fiar de, de unos desconocidos. ¿no? Es un, un tema de confianza, etc. ¿no? Eso nos lleva a un tema que es fundamental, que es eh, la gestión de la eh, reputación eh, digital. Es decir, que... Lo que está también favoreciendo ese Internet móvil asociado con los, la, las redes sociales, el consumo colaborativo, etcétera, etcétera, es que las personas desarrollamos una identidad digital con su propia reputación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, eh, según vayamos compartiendo cosas, pueden ser información o pueden ser recursos, hay otras personas que de alguna manera nos asignan, no, no, nos evalúan. Y entonces hacen crecer nuestra propia reputación. Y esa reputación nos permite conseguir la confianza de eh, desconocidos. ¿no? Y es así como funcionan estas eh, aplicaciones móviles. Entonces, cuando yo me mueva a por la ciudad, eh, que quiera conseguir información sobre incluso restaurantes o, o quiera conectar, como decíamos antes, incluso en, 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 con desconocidos, este, este factor de la reputación es esencial para el tema de sentirnos más seguros y fiarnos de los demás ¿no? entonces bueno hay un elemento que tenemos que tener en cuenta en este digamos gran desarrollo de, de la, esa dimensión digital del internet en todas partes eh, de la tecnología que usamos hemos visto que, que, que efectivamente transforma la, la manera en que nosotros vivimos eh, una ciudad, ¿no? es decir que Accediendo a esa información, nosotros ya hemos visto, nos movemos de formas diferentes, pero pero cambia. No es simplemente una cuestión directa de, de recibir una información y, y cambiar eh, nuestro camino, sino que, que cambia eh, realmente incluso nuestra relación con el territorio. Es decir que y aquí también podríamos saber, podríamos tener como dos dos enfoques dos mundos, uno más positivo y otro más eh, negativo. Pero digamos, lo que estamos hablando es que nosotros nos acostumbramos a que el territorio eh, está hecho de información también. No es simplemente un territorio físico que, que que en el que andamos, en el que nos movemos, sino que ese territorio está repleto de información, en este caso digital, accesible justamente desde el móvil. Eh, nos ayuda, yo creo que cada vez más, eso lo, ent lo entenderemos mejor, nos ayuda a pensar y acercarnos al trabajo que hacemos sobre un territorio teniendo en cuenta todo el potencial, todo el peso que tiene la información que existe sobre eh, ese territorio. Es decir, no estamos viendo solo un territorio, no estamos viendo solo una calle, no estamos viendo solo una plaza, sino que estamos viendo todas las relaciones que existen y, y que ocurren en esa plaza. Estamos viendo la historia de esa plaza, los servicios que se ofrece en esa plaza, los proyectos de las personas que están desarrollando las personas alrededor de esa plaza. Es decir, la información realmente puede incluso llegar a ser eh, infinita y ya veremos que justamente luego el, 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 el tema fundamental es eh, filtrar esa eh, información. Y en, en la gestión de esa información es donde un diseñador cívico entra. Si nosotros no podemos pensar que eh, reflexionamos sobre los espacios, sobre las comunidades, solo en términos de espacialidad o, o afortunadamente también cuando lo hacemos en términos sociales solo en ese sentido, sino que tenemos que hacerlo cada vez más también en términos de gestión de la información y de las relaciones. Es decir, cómo eh, gestionamos la información que existe, cómo gestionamos el acceso a esa información y cómo hacemos que ese acceso eh, sea benéfico, es decir, que nos ayude a mejorar ese espacio, esa comunidad y ese, ese entorno, ¿no? Una vez más, en el espíritu que nos acompaña, un poco en, en lo que definimos como diseño cívico, es importante, nosotros siempre decimos que es importante trabajar desde el territorio, no sobre el territorio. La tecnología es un elemento crítico en ese sentido. La tecnología siempre, eh, digamos, existe esa tendencia a pensar que la tecnología es algo que adoptamos y que ha sido creado siempre en otro en otro territorio es decir que nosotros usamos unos móviles un smartphone que justamente yo lo uso en mi ciudad pero probablemente no es algo que haya sido creado en mi ciudad y, y, y más probablemente todavía no es no es algo que haya creado mi propia comunidad de vecinos de de, de, de barrio no es decir, que no es eh, el resultado de un proceso en el que yo he formado parte. Es decir, que eh, eh, tendemos a pensar siempre que la, la tecnología se adopta, ¿no? Es decir, otros la desarrollan y nosotros la adoptamos. Y aunque sea benéfico eso, es decir, que utilicemos tecnologías para mejorar las condiciones, para mejorar la sociedad, el territorio, etcétera, etcétera, nosotros aquí hemos insistido en que nosotros tenemos que trabajar desde el territorio. Entonces es importante que seamos también capaces de pensar que existe tecnología que se puede desarrollar desde el territorio o modificar eh, desde el, el territorio. Con esto lo que quiero decir es insistir en la importancia de que eh, la tecnología tiene que ser algo que nosotros eh, podamos ser capaces también de crear y de modificar. Cuanto menos insistiría en, en el hecho de que modificar, ¿no? es decir, que nosotros accedemos a esa tecnología, la modificamos, porque la, la queremos desarrollar desde nuestro propio territorio, es decir, que la utilicemos para las especificidades de nuestro territorio. ¿no? Y Es para ello que es interesante el concepto de eh, laboratorios ciudadanos, de espacios cívicos, que además es algo que eh, estamos especialmente trabajando en, en este curso, ¿no? que, que vosotros también podáis ser protagonistas de desarrollar ese tipo de espacios. ¿no? Esos espacios tienen que ser necesariamente promotores eh, de esas reflexiones, es decir, que nosotros seamos capaces como ciudadanos de eh, trabajar con, con, con expertos y con gente que, que conoce, eh, que sabe manejar las tecnologías, trabajar con ellos, aprender con ellos, para que nosotros podamos transformar esas eh, tecnologías, ¿no? Esto eh, creo que es eh, esencial y eh, nos hace entender también el, nuestro papel de diseñadores eh, cívicos, ¿no? que va más allá del sociólogo, del urbanista, del arquitecto, del periodista, etc. Es decir, de ahí se ve nuestra capacidad un poco de tener conocimientos y abarcar todos esos factores y luego incluso si no somos especializados en un tema trabajar justamente con los especialistas no y de ahí está nuestra capacidad de transdisciplinariedad no entonces bueno existe eh, otro otro elemento que, ab que abordaremos en otra sesión eh, eh, otras consecuencias de todo esto en capacidad justamente de producir datos nosotros ahora ya eh, teniendo un móvil ya lo lo producíamos antes lo hemos visto un montón de datos pero además con un móvil, nosotros eh, somos, además de productores de datos, eh, somos sensores. Es decir, que nosotros moviéndonos estamos captando todo tipo de información que se almacena en nuestros eh, en nuestros propios eh, móviles, en nuestros propios smartphones. Eso, junto a toda la información que producimos, los servicios, el transporte, etcétera, etcétera genera una serie de datos que eh, veremos eh, nos permiten luego poder intervenir en la ciudad de otra forma, ¿no? Pero, una vez más, eh, quiero insistir en que, para que no digamos no nos quedamos demasiado en la cabeza con el tema tecnológico, los datos, Internet, los móviles, eh, un tema fundamental siempre en, en diseño cívico es eh, el factor humano. ¿no? Es decir, no nos olvidemos que estamos hablando siempre de relaciones de, entre personas eh, y hemos visto simplemente en la otra sección la rehabilitación físico-digital, para promover ese encuentro entre las personas y nosotros como eh, como profesionales siempre también promover promover ese tipo de encuentro. ¿no? Es decir, entender los mecanismos para mejorar las ciudades, los territorios y tener en cuenta esa eh, humanidad, ese factor humano que hay que tener siempre en nuestro acercamiento al territorio, que decíamos desde el territorio, no sobre el territorio.